0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen vandaag op locatie. Het komende uur wordt begeleid met de melodie van een windhaan, hier recht boven mij. Want ik zit in het hart van een klassieke hooistolp, heet zoiets, denk ik. Die hooistolp is al sinds dertig jaar, denk ik, het werkterrein van beeldhouwer Piet Piet, dankjewel dat je me hier ontvangt. Welkom. Op deze mooie locatie. Er staan nog wat werken. Er staat hier rechts van mij staat er een werk van jou en rechts tegen de wand, geleund. Hier rechts van mij staat vrij. Dat is een stalen profiel met een stalen koker die tezamen als het ware zichzelf in evenwicht houden als twee Poten. Het andere werk, dat is ook weer zo'n stalen profiel, oranje, kleurig bijna, en een zwarte staander die wat lichter van vorm is, een hoekprofiel, dat dan naar de windhaan wijst. Jouw werk zag ik voor het eerst bij Arts Zuid, de laatste Arts Zuid aflevering van Rudy Vogts. En dat was een hele prettige kennismaking. En ik sprak onlangs met Ricardo van Eek. En Ricardo van Eek, deze jonge kunstenaar, had jou uitgenodigd voor een gesprek bij zijn tentoonstelling van Pact. En zo kwam het dan samen dat wij nu hier in deze stopstudio zitten. Ja. Een beeldhouwer, dat ben jij altijd al geweest. Hè?
1: Ja. Tijdens de opleiding uh, in Tilburg, Theatex, kwam ik er al snel achter dat als ik moest schilderen, tegen een paneel aan, dat ik altijd bezig was om er omheen te kijken. En ik vond het maar niks. Ik vond het een belemmering. Dus ik ben al heel gauw in de ruimte gaan werken. En dat is nooit veranderd. Alhoewel ik sinds de laatste jaren uh, wel weer op het platte vlak werk. En tussendoor ook nog wel tekeningen maak. Maar, uh, oh ja, bovendien hanteer ik kleur in mijn beelden.
0: Is dat vanaf het begin af aan geweest?
1: Nee. Nee. Het begin uh, wil ik er absoluut geen enkele lik verf aan hebben. Het moest gewoon heel natuurlijk zijn. Dus aangeroest of met butsen of gaten erin. Rauw. Rauw materiaal. Ja. Ja. Uh, dat had zo zijn redenen.
0: En maar het was ook vanaf het begin af aan ook direct metaal.
1: Moet ik even heel hard nadenken. Ik gebruik veel materiaal, waaronder metaal. Ja, ja. Uh, ik heb ook in hout gewerkt. Uh, ik heb veel ook met bestaande vormen of volgevormde materialen gewerkt. Uh, eigenlijk alles wat je niet in het museum kon vinden, dat koos ik.
0: Behalve dan in de constructie van het museum.
1: Ja, <laughs> dat is niet. Maar uh, ja. Ik vond het anders. Uh, weet je, ik wilde uit gaan zoeken waar het nou eigenlijk aan lag. Dat een beeld of een object een beeld werd. Mijn eerste atelier had ik in IJmuiden. Langs de Trolokhade. En... Uh, een ruw gebied, rauw. Op die kade daar lagen altijd enorme hopen met netten en kettingen en altijd reuring. Uh, vond ik fascinerend. Maar op het moment dat ik zelf zo'n stapel maakte in mijn atelier, dan had het nooit die intensiteit of dynamiek. Uh, vanaf dat moment ga je je afvragen, waar komt dat door?
0: Ja, wat maakt dat iets goed is? Zelfs als het geen werk is, maar dat jij het eigenlijk identificeert als een werk, omdat het zich losmaakt uit de alledaagse realiteit. Precies,
1: ja. En ook niet stoelt op een, uh, op een, op een kunsthistorische connotatie. Want dat wil ik dus ook niet. Vandaar, uh, weet je, ga je in messing werken of wat dan ook, dan uh, werk je heel plastisch. Uh, 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 dan heeft het eigenlijk al een bestaansrecht.
0: Maar op het moment dat jij. De kunstwereld inkomt als ja. kunstenaar, ja. dan bestaan die materialen bijna niet meer toch, die geen kunsthistorische connotatie
1: hebben? Nee, maar ik moest zelf nog wel groeien als kunstenaar. Ik kwam toch eigenlijk wel echt uit de klei vandaan. Dus ik had ook in mijn middelbare schoolopleiding eigenlijk heel weinig educatie gehad, kunsthistorisch gezien. En uh, Tijdens mijn opleiding kreeg ik dat wel. Uh, en uh, daarna krijg je de ateliers. En dan worden die oren wel gewassen. En dan, uh, en dan moet je voort. Maar dat is dus een, een hinkstapsprongontwikkeling geweest. En verdient uh, het heel veel uitproberen en om je heen kijken is. En dan is er een soort uh, uh, lacune na die ateliers, diactiek en dynamiek. Je bent je hele referentiekade kwijt.
0: Ja, en dan zijn ook die. Die kritische factor die de ateliers dan vormen ja. met je collega's en de debutsen die ja. daar uh, dan rondlopen, die zijn er ook niet meer.
1: Nee. Maar er is wel één ding wat overblijft. Je moet het allemaal zelf doen. En uh, leentjebuur spelen dat is uh, killing. Dat wordt gelijk afgestraft van met de opmerking, dat kennen we al. Dus. Dat is een hele goede, dat is eenvoudig te onthouden. Maar dan moet je dus wel een heel traject in, waarin je voor jezelf veel dingen uit moet zoeken en moet bepalen.
0: Ja, want het is over het algemeen vrij gemakkelijk om te zeggen wat je niet wil of wat je niet moet doen. Ja. Of wat je niet mag doen zelfs, ja. want dat bestaat natuurlijk ook. Maar om bevestigend te zijn, ja. Ja. dat is aanzienlijk moeilijker. Ja,
1: dat klopt. En dat kost tijd. Ja, hoe is dat gegaan verder? Dus je hebt ook weinig geld in eerste instantie. En, eh, nou, 1 en 1 is twee. Dus je duikt gewoon de containers, de afvalcontainers in. De jaren tachtig werd er al veel verbouwd aan huizen en zo. Nou, daar haal je materialen vandaan. En van de sloop en van het allemaal niks kosten. En wat lekker ook niet deugde, weet je. Het past lekker niet in een museum. Nou, en om dan die transformatie te bewerkstelligen... Dat het wel fascineert. Dat het wel hout snijdt. Ja, dat is een lang traject.
0: Ja, en dat het eigenlijk diezelfde... vanzelfsprekendheid en kracht heeft... als bijvoorbeeld die oude netten... die je op een hoop ziet, op een kade.
1: Exact, exact. Ja.
0: Is dat te formuleren, wat dat dan is?
1: Uh... Kijk, het, het is wel zo... Uh... Er worden tegenwoordig allerlei handvatten aangereikt om een beeld te beschrijven. Maar hoe je uh, intensiteit uh, kunt verwoorden is heel moeilijk. Dus ik maakte nog wel eens uh, de sprong naar muziek. En, uh, en dan, maakte, dan legde ik een muziekstuk, Glenn Gold bijvoorbeeld, naast een hoop van die visnetten. En dan nou beschrijf ik Glenn Gold maar eens. En
0: dan heb jij het over zijn uitvoeringen van Bach, neem ik aan. Exact. Ja.
1: En dat, dat, is, dat is ook haken tak op een uh, pianoforte enzovoort. Ja, nou. Um, valt ook moeilijk te omschrijven. Je moet het zien. In, dit, in zijn geval moet je het horen. En,
0: uh, maar dat is wel een volledig bedacht... Systeem. Het is een gecomponeerd werk ja. dat vervolgens geïnterpreteerd wordt, een paar eeuwen later, door deze Canadese hmm. pianist, ja. Glenn Gould. Ja. En Glenn Gould die brengt zijn visie ten gehore daarmee ja. ook. Dus daar is heel veel denken aan aan vooraf gegaan. En ja. Ja. dat is niet zomaar iets. En die netten, dat is ook een systeem. En tegelijkertijd als die zo neergedonderd worden op zo'n kade, ja. dan volgt dat een bepaalde wetten van hoe net zich gedraagt als die in elkaar zinkt en dan op een hoop terechtkomt. Ja. Dan heb je nog het element dat die net ongetwijfeld gebruikt zijn en aangedaan door ja. dat gebruik wellicht. Ja. Is dat de reden waarom ze ook daar op die plek lagen?
1: Precies. En hoe hoog is die stapel? En hoeveel stapels liggen naast elkaar.
0: En die netten die zijn ook niet geïsoleerd in nee? een witte ruimte. Precies. Maar die liggen op een kade. Kijk. Een werkruimte. Ja.
1: Ja. Ja. Dat brengt bij Jozef Beuys. Die had een heel mooi vetsculptuur gemaakt in... Net ook Kelsenkirchen, dacht ik. Um, en toen die uh, transporteurs kwamen met die enorme brokken vet... Uh, toen werd hem gevraagd door die gasten: uh, hoe moeten we het neerleggen? Zijn antwoord was: afstellen. Einfach afstellen. En ik heb de tentoonstelling gezien. Het was fantastisch, zoals het er lag. Daar zat verder geen compositieverhaal in, dat is gewoon vanuit de handeling bepaald. En uh, ja, zoals die mensen het gewoon zijn om het van de vrachtwagen af te halen en neer te leggen. Maar op die manier werken, uh, ah, uh, dat wilde ik eigenlijk niet. Ik heb het wel een keer gedaan met een groot werk wat ik buiten maakte in Groningen in 87. Mijn grote tentoonstelling. En uh, dat mislukte valikant. Er moesten drie sleuven moesten er gegraven worden door draglines in een veengebied. Op mijn aanwijzing zijn die gasten aan de, ga aan, aan de gang gegaan. Ik heb... Uh, Paaltjes in de grond geslagen. Ik zei: Hoe lang zijn jullie hiermee bezig? Nou, dus is morgen wel klaar hoor, meneer. En ik kwam de volgende dag en ze zeiden, Het is echt helemaal fout gedaan, althans niet zoals ik wilde. Ze hadden er keurige rechte sleuven van gemaakt. Maar dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde dat ze daar gewoon doorheen geploegd waren en dat naar achter toe gehaald hadden, zodat je rauwe randen kreeg. De richtingen klopten wel, maar het was gedaan zoals ze het hen geleerd was: netjes. Recht strak. Dat had ik onderschat, dus toen heb ik aan ze gevraagd, willen jullie dat nog een keer bijwerken? Ja, maar zo doen we het nooit. Nou, dat doe je dat namelijk eens een keer anders. Maar goed, daar ging het dus een beetje fout. Ik had dat een beetje verkeerd ingeschat. Dus zo eenvoudig is dat niet. Je moet wel duidelijke aanwijzingen geven.
0: Zo'n resultaat dat anders is dan je dat voorzien had, kan je dat wel accepteren?
1: Uh, of, in dat of, luk, of, of
0: het lukte niet meer om dat als een werk van jouzelf te zien.
1: Nee, het werkte visueel niet goed genoeg. Het had, uh, nee. dus uh, ja, de werking ging te loor. Maar ik maakte wel heel vaak gebruik van. In mijn werken, uh, uh, kijk, ik maak ze niet in het klein. Ik werk vaak één op één. Vandaar ook de maat van de meeste werken. Dat is menselijke maat, zeg maar. En uh, uh, tijdens het werk gooi ik ze ook nog eens op zijn kop. Of ik draai ze om of ik leg ze neer. Of... En dan ga ik het dus echt mee, mee worstelen, zeg maar. Als was het een individu. En, en uh, dan wil ik. Dat het beeld mij verrast. Dat ik in een gebied kom waar ik nog niet geweest ben.
0: Ik heb daar nu de worstelaars van heb ik dan voor het oog. Okay. Alleen dan Piet Teutel met een van zijn stalen beelden.
1: Ja. Mooi. Ja.
0: Maar dus, dat is nog manipuleerbaar, wil je maar zeggen. Ja. En dan kun je nog heel veel stellen aanpassen. Ja.
1: Ja, want dat wil ik ook. Dat is, uh, als ik een werk bedenk, ja... Dan deugt het wel, maar het is niet interessant, het is niet spannend om naar te kijken. Het een intekent. tekening volstaat niet? Nee, dan zeker niet, want het, het kan wel, maar een object is ruimtelijk. En uh, als je daar omheen loopt, dat is altijd wel de bedoeling bij mijn objecten, dan uh, verandert het voortdurend. Ondanks dat het een stalen balk is, die natuurlijk helemaal niet verandert. Maar als je de twee bij elkaar zet, dan is de hoek waaronder je kijkt, uh, die verandert voortdurend. En zeker als de twee tegen elkaar aanstaan onder een bepaalde hoek, dan verandert die hoek natuurlijk ook voortdurend.
0: Waardoor de twee elementen langs brand samenkomen en als je doorloopt weer uit elkaar gaan. Ja, ja. Vandaar ook dat je veel verticalen gebruikt in je werk, waardoor dat nog aangezet wordt.
1: Ja, ja, ja klopt daar heb ik ook een, een hele tijd beelden, ge... nou, ik ben eigenlijk voortdurend bezig met het maken of het onderzoeken van wat een sculptuur is. Ik heb een hele reeks beelden gemaakt, werken, en uh, die waren getiteld About Sculpture. En mede ingegeven door ooit uh, een artikel van Bert Janssen, die heeft het geschreven, toen had ik een tentoonstelling in uh, Almere, in de, de paviljoens. Uh, daar had hij. Uh, Bert Jansen had daar een uh, recentie over geschreven, het Financieel Dagblad. En nadat hij al die werken beschreven had, een hele klus, concludeerde hij eigenlijk, ja, die werken van Uitel gaan eigenlijk alleen maar over sculptuur. En ik denk van ja, dat is echt kort, dan kun je het niet samenvatten. Nee, heeft het natuurlijk wel een daarna ontvouwt zich natuurlijk wel weer een hele dimensie ik vond het wel heel kernachtig voor woord. Ja. About sculpture. Dus ik heb daarna een hele reeks beelden gemaakt uh, waar ik dat gewoon voorop stelde. About sculpture. Wanneer is er sprake van een beeld? Of kun je spreken van een beeld? Uh, waar begint het? Waar houdt het op? Wat is de... Dus nou, dan ga je de, de diepte weer in. Dan ga je weer op zoek.
0: Hoe ben je dat gaan doen? Want je kunt bedenken, ik ga beelden maken. Ik ga onderzoeken wat nou maakt dat een goed beeld is. Dat zegt me nog niet zoveel op zich. Want hoe ga je dat doen? Hoe maak jij een werk bijvoorbeeld in die periode? Maakte je tekeningen of ging je in de weer met
1: materiaal? Ik maakte daar nooit tekeningen van. Nooit. Uh... Hoogheid naderhand, um, heb ik een aantal uh, kardinale items genomen als dat gaat over massa, volume en uh, materiaal. Die dingen, die neem je dan. En die ga je dan als zelfstandig item ga je die neerzetten. Dus uh, grappig is dat ik uh, daarna op een gegeven moment beelden gemaakt heb waarbij ik alleen mijn materiaal weghaalde. Dus ik was aan de ene kant gefocust op het materiaal, massa en volume. En op een gegeven moment denk ik van nou, ik haal het weg. Um, en dat werd versterkt door uh, een opdracht die ik kreeg uit Groningen. Wolde, uh, Albert Waalkunst, die had daar toen zijn galerie. En uh, die waren bezig om een aantal uh, objecten in, in de Rijden Wolde polder in Noord-Groningen te realiseren. En uh, Albert, uh, toen hij me opbelde... Uh, ja, toen zou ik erbij wel een beetje hangen, want uh, ja, zegt die Piet, uh, we willen je uitnodigen om een ontwerp te maken voor een beeld. We hebben locatie genoeg hier in Finsterwolde, ruim, er woont geen kip, alleen het budget is een beetje punt. Nou ja, goed, daar keek ik niet van op. En uh, toen ben ik daar een paar dagen rond gaan rijden en toen realiseerde ik me, ja, weet je, het is heel uitgestrekt en desolaat... Alles wat je daar neerzet, dat valt weg. Er is geen sprake van een white cube waarin je werkt. No way. Dus uh, ik heb daar uh, op de gegeven moment de hele zaak omgedraaid. Ik ben uh, gaan werken in een gat. En uh, zijn daar gaat, jawel. Met de landaanwinning daar uh, hebben ze allemaal dijken gemaakt. En uh, daar moesten uh, landbouwvoertuigen doorheen. En dan zie je dus een gat in een dijk, maar in eerste instantie valt het niet op. Behalve als daar op een gegeven moment de schaduw invalt. Dan denk je, hé, hey, dan loopt een weg. En uh, toen denk ik van, daar moet ik beginnen. Dat is, uh... dus toen ben ik een beeld gaan maken in niks, in een gat. En dat deed ik met verf. Toen heb ik uh, geel, zwart en rood gebruikt. Om daar uh, om op een bepaalde manier die vlakken in te vullen. En uh, dat is wonderwel geslaagd. Dus ik, ik heb er eigenlijk niks toegevoegd, maar het was van alle kanten zichtbaar.
0: Je hebt het gemarkeerd?
1: Eigenlijk wel. Ja.
0: En door de markering werd het sculptuur.
1: Nou ja, het, 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 het Want alsof... dat, dat
0: want het lijkt een beetje op wat je dan ziet op de kader. Ja. He, ja, die ja. hoop netten, ja. en nu zie je dan zo'n dijk, wat zo'n dijklichaam ja. is natuurlijk heel sculpturaal landschappelijk gezien, ja. en je ziet daarin de onderbreking, en de onderbreking wordt aan het werk, als het ware, dat identificeerde jij zoals je die netten identificeerde.
1: Ja, precies.
0: Met dat verschil dat je het markeerde nu, en die markering die vond plaats met kleur en Vlak. Ja, ja,
1: klopt. Want ik wilde er wel mijn object van maken. Met het andere was het gewoon maar een, een landschappelijk item. Nou, en uh, het is goed opgepikt. In die zin, dat er, er is een stichting opgeroepen. Er staan nog meer beelden, ook van Arie Berklin en, enzovoort. En, uh, en die worden gewoon door, uh, door de buurt, zeg maar, daar onderhouden. Want dat gaat natuurlijk wel eens fouten met een... Uh, hè? Vrachtwagen met hooi en dan, uh, ja, dan moet het geel weer opnieuw geel geschilderd worden.
0: Ah, daar wordt goed voor gezorgd?
1: Jawel. Ja, mooi hè? Dat is mooi. Ja, dat verwacht je dan niet. En Weet toch, ik niet, nee, maar... Ja, nee, toch wel. Ja. En uh, heel veel mensen bleven er plezier van. Ja.
0: En is dat dan iets wat aanleiding geeft om dat vaker te doen? Want het is een schilderkunstige ingreep.
1: Ja, ja... Oh. Dan ga ik daar niet over uh, steggelen. Maar uh, ja, ik heb het wel hier in de buurt, in de regio. Ik denk, ik doe het wel wat dichterbij eens een keer. Een aantal, want er liggen een aantal van die kunstwerken, viaducten en zo hier in, in de omgeving. En dan moet je er bij die provinciale overheid en bij dat. Nou ja, komt er niet van. De ontwerpen heb ik nog wel. Maar ja, die liggen gewoon uh, te wachten totdat ik ze daar uh, onderhanden kan nemen. Het zit er niet in dat het gebeurt, maar uh, ja.
0: ja. Dat is vaak ja. Een probleem ja. met uh, ontwerpen voor de publieke ruimte en ik denk ook dat er veel minder opdrachten zijn voor werk in de publieke ruimte. Ja. No. Ja. Behalve dan zo'n noord zuidlijn dan als de markering van een uitzondering.
1: Ja, precies. En, en uh, het is ook goed dat, dat daar geld heen gaat, want daar komen per slot ook veel meer mensen doorheen. Uh. Maar het is wel een heel ander verhaal dan ja. in de jaren zeventig.
0: Ik wil graag weer terug naar je werk op menselijke maat. Ja. Waar we ook hier in gezelschap van zijn. Ja, ja. Want dat maakt ook dat het een soort figuren in de ruimte worden. Ja. Al heeft het niets figuratiefs. Het zijn werken die bestaan uit twee elementen. Ze bestaan alle twee uit twee kleuren. Eén is vrijstaand en de ander leunt tegen een muur. Het is dus zijn eigen drager ook tegelijkertijd. Wat zo'n stalen profiel ook is. Ja. Dat is ook een drager. Ja. Je zou kunnen zeggen, een heel kenmerkend werk voor jou, wat we hier zien.
1: Ja. ja. De kleurstelling uh, van degene die tegen de muur aanleunt... Dat is oranje met zwart, misschien uh, is dat al genoemd, maar de bedoeling is dat die kleuren er wel voor zorgen dat die, uh, dat die de ruimte uh, rond doen gaan, zeg maar. Dan komen we weer naar uh, bij die werken about sculpture. Uh, het is een element van sculptuur, het is niet statisch, het beweegt en... Uh, maar ja goed, dat is iets wat ik altijd erg belangrijk vind in mijn werk. En dat zorgt die kleur voor, of de kleurstelling. Degene die vrij in de ruimte staat, is magenta met kobaltblauw. En uh, ja, voor staal, ik moest wel even slikken toen ik daartoe besloot. Want het ziet er wel een beetje uit als een snoepje, zeg maar. En, uh, maar het werkt heel erg goed. Zeker in combinatie met die oranje-zwart. Die hier staat. En met z'n tweeën neemt de hele ruimte in beslag. Eigenlijk. Ja,
0: want wat bedoel je daarmee? Kijk, je gebruikt verticalen, ja. wat een dynamische vorm is. Ja. Dus dat sowieso. En je zegt ook vervolgens, ja, die kleuren die zorgen ervoor. Dat zijn mijn woorden dan, dat de lucht eromheen gaat wervelen. Dat de ruimte in beweging komt.
1: Mede ervoor. Ze, ze, ze versterken dat effect. Want inderdaad, zoals je zegt, de structuur van de beelden zelf doet dat ook al. Alleen ik kan met die kleuren er nog een extra laag overheen leggen... die ik met een massa nooit kan bewerkstelligen.
0: Ja, want wat ook een interessant aspect is aan je werk... en juist omdat het zo'n geringe volume heeft... omdat we te maken hebben met staketsels. en ja. dat bedoel ik niet oneerbiedig, is... ...dat het ook lijntekeningen zijn in de ruimte. Ja, ja dat klopt. En daarmee krijgen ze iets heel uh, lichtvoetigs. Ja, ja, ja.
1: Terwijl dat blauwe onderdeeltje achter je toch wel echt 50 kilo weegt.
0: Ja, ja, nee, ik was ook niet van plan om het op mijn schouder te nemen. Dit zijn werken dan van menselijke maat. De werken die ik bijvoorbeeld zag in Amsterdam-Zuid... Ja. twee jaar geleden, denk ik alweer. Ja. Aanzienlijk groter. Ja. Dat neemt niet weg dat die nog steeds datzelfde effect hebben. Dus ja. die rankheid maakt dat het net lijkt alsof het een potloodlijn... voor mijn part een penseelijn is... die ja. in de ruimte is getrokken.
1: Ja, dat klopt. En... Uh... Mede door de hoek, waarmee die bevestigd is aan het andere element. Er bestaan uit twee elementen. Dat zorgt ervoor dat, je, uh, dat die blijft bewegen, virtueel. Hij beweegt natuurlijk helemaal niet, maar als je er als toeschouwer omheen loopt. Grappig was wel, <tossimus> toen Rudy Fuchs van tevoren hier op het atelier was, had ik een aantal modelletjes neergezet. En hij komt binnen, grote lange jas aan... En het eerste wat hij doet is naar die kleine modellen lopen en hij tilt ze zo op en hij gaat ermee spelen door die ruimte heen. En dan moet je nou toch eens kijken wat voor effect dat sorteert. Dat mensen daar gewoon uh, uh, daar wat in de richting of met de richting van die objecten willen gaan doen. Het genereert een activiteit. Toen wist ik dat het goed zat, want toen waren ze nog maar 60 centimeter hoog. En in het echt zijn ze uiteindelijk een meter of zes hoog geworden. Ja. Ja. ja.
0: En die modellen, is dat ook werk? Ja. Maak je ook kleinere beelden, is dan de vraag?
1: Zeker wel. Ja. Hier achter me staat een tafel en daar liggen een aantal schetsen op. Die misschien wel autonome objecten gaan worden na verloop van tijd. Ja,
0: ik zie wat een U-profiel. Ik zie twee rechthoekige kokervormen. Sommige liggen schuin, de andere liggen met de pootjes in de lucht.
1: Ja, ja, klopt. En sommigen liggen daar al maanden, zonder dat ik er wat mee doe.
0: En hetzelfde werk werkt op verschillende
1: dimensies? Vaak wel. Vaak wel. Nou ja, goed, dat heeft Aard uh, laten zien. Uh, uh, daar werd het in één keer uh, tien keer zo groot, zeg maar. Je zit alleen... Uh, nou goed, uitvoeringstechnisch zeg maar is het veelal een probleem om dat groter te maken. Maar uh, uh, in het Kröller-Mullenmuseum heb ik ook beelden laten zien, die waren dan een meter of vier hoog. Ook van stalen profielen. Uh, en die, 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 uh, die werkte ook prima. Terwijl die in, in eerste instantie ook veel kleiner waren. Ja. Ja. Dus dat is ja, werkbaar zeg maar.
0: Maakt dat het beeld anders als je klein begint?
1: Nou, je moet wel, als je hem uit gaat vergroten, het is niet alleen dat je de uh, uh, lengte, de breedte enzovoort uh, met dezelfde factor kunt verme vermenigvuldigen. Uh, dat gaat niet werken. Dus je moet altijd goed voor ogen houden wat de insteek van het object is. Wat wil je er nou mee bewerkstelligen? En dan is het, uh, uh, dus je moet je terug naar de kern van je object. En dan, uh, ja, de maatvoering wordt dan wel heel erg belangrijk als je zo uh, in zo'n dimensie gaat werken. Maar ja, ik heb er inmiddels zo, of tenminste, redelijk wat van gemaakt en daar krijg je dan op een gegeven moment wel uh, slag van.
0: En het is het nog steeds zo dat je geen tekeningen vooraf maakt?
1: Nee, nee.
0: Dus het grafisch werk wat er van jou is, en dat is er, ja. dat is principieel ander werk
1: ja, dat gaat niet over objecten uh, uh, zoals je ze hier ziet, maar het gaat allemaal wel over, uh, 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 zeker de, de laatste reeks van vinylwerken zeg maar, op uh, museumkarton, uh, dat gaat, gaat ook allemaal over lijnen, althans lijnen die een, een ruimte maken, maar ik kan op een plat vlak zeg maar een uh, dan steek ik op een onmogelijke ruimte, koers ik af. Een ruimte die ik niet zo makkelijk driedimensionaal kan maken, omdat ik uh, dat zit toch altijd weer met technische problemen. En de illusie op een plat vel, op een tweedimensionaal vel werkt toch vaak sterker. Je hoeft ook niet aan te tonen dat het blijft staan. Dat neem ik zo. Uh. Dus ik kan uh, de specifieke tweedimensionale uh, uh, ruimte. Ja, daar kan ik op een andere manier mee werken en dat is, dat is mijn insteek. Ja.
0: Theo van Doesbrug heeft ook met, ik denk, Van Eesteren was dat, ja. als ik het goed ja. heb, ja. zo'n model getekend, hè, zo een contracompositie noemde hij dat, een axonometrische tekening. En dat werd dan als oefening gebruikt in Delft om daar modellen van te maken. Oh, ja. En daarover wordt dan ook altijd gezegd dat dat inderdaad... ...onmogelijk echt uit te voeren is. Er bestaan ja, wel ja. grote modellen van, ja. maar daaraan zie je dat het inderdaad niet gedacht is als architectonische constructie. Ja. Maar dat het inderdaad een tekening is.
1: Ja, 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 en daar steek ik ook op in, als ik die bezig ben met het tweedimensionale werk.
0: Om dingen te doen die je anders niet kan doen ja. en die eigen zijn aan de, de materie.
1: Al werkend ontstaan daar dan weer inzichten over uh, nieuwe beelden. Nou, zeg maar. ja. oh,
0: dat wel. Ja, wel. Is dat dan meer op het niveau van kleurcombinaties?
1: Dat kan. Maar uh, zoals gezegd, ik werk met vinylstroken. En er zit op de achterkant uh, zit, er, uh, 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 zit, er, zit, zit er een laagje... zodat het niet gelijk vastplakt op het karton. Dus ik heb heel veel stroken heb ik gesneden... En daar kan ik mee schuiven over mijn vlak. Maar ze steken ook over de kaderranden heen. Kijk. En dat wordt het heel interessant voor mij om naar te kijken. Als tekening, dan snij je ze af. En dan is het wat er op dat vlak gebeurt, dat is het. Maar ik heb ook al, daar ik hier achter me staan, een aantal paneeltjes in hout. Met van dat hele dikke boomband erop. Dat zijn, dat zijn uh, toekomstige uh, werken, en die, uh, die toekomstige staan Toekomstige werken, als
0: in toekomstige beelden.
1: Ja, 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 ja. En die hebben hun ontstaan dan gekregen uh, door die stroken vinyl, ja. die over uh, de Kaderland heen steken. Dus ik, ik, ik heb een paar reststukken uh, uh, multiplex gepakt, en daar heb ik een hoop van de boomband tegenaan geniet. Een willekeurige dimensie. en uh, ...gepositioneerd tegen de wand en verder bestaat dus alleen maar op foto.
0: Ja. Wat ik interessant vind aan jouw werk is toch dat jij zegt dat je op zoek ging naar die klaarblijkelijkheid van die netten. Ja. Maar dat je werken maakt die zich veel meer van de omgeving losmaken, al was het maar door het kleurgebruik. He, dat, uh, je schuwt daarbij het artificiële niet, want je zou kunnen zeggen dat je op zoek gaat naar een soort alledaags iets dat dezelfde doorleefdheid kent, ja. maar jij zoekt het juist helemaal de andere kant, aan ja. de andere kant, in ieder geval tegenwoordig.
1: Ja. ja, precies, wat je zegt, vroeger niet, dan bleef je daar een beetje in hangen. maar je moet op een gegeven moment wel stappen maken en jezelf ontwikkelen en... Uh...
0: Kan je daar iets over vertellen hoe je tot je kleuren komt en hoe je daarmee bent begonnen?
1: Ja, dat vind ik wel aardig dat je dat vraagt. Die komen namelijk uit... Uh, 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 Jouw Lenski had laatst een tentoonstelling in het gemeentemuseum, geloof ik. Den Haag. En er zaten een aantal schilderijen in, Ja, daar ben ik al, al, al jaren fan van. Onder andere dat zelfportret van hem. Schitterend, maar er zijn er meer te noemen. Die... Uh, dus dat abstract expressionisme in de schilderkunst heeft altijd al mijn fascinatie gekend. Daar haal ik mijn kleuren vandaan. Dus uh, Magenta tegen groen aan Door zetten. naar schilders te kijken. Ja, door naar schilders te kijken. Eigenlijk ben ik een colorist. Nou, ik, ik hou niet van etiketten, maar daar zoek ik wel de spanning die, die er in die werken te zien is... Uh, ja, daar kan ik niet genoeg van zien. En, uh, en die pas ik toe in mijn, uh, in mijn werk, in mijn beeldwerk.
0: Is dat iets wat er zo ingeslopen is? Of heb je dat echt bedacht?
1: Nou, toen, toen ik... Het uh, is goed realiseerde realiseren wat voor effect dat nou sorteren... uiteindelijk op het platte vlak. En ik vind het is heel goed bruikbaar ook in, uh, in mijn beelden. Het begon op het platte vlak? Eh... Uh, nou, ik gebruik al heel lang kleur, maar dan ging het niet verder dan bijvoorbeeld geel en, en uh, zwart-wit en, uh, en dat soort dingen. Dan hing dat nog een beetje, en uh, oranje, dus een beetje tegen de uh, kleuren aan die je normaal ook bij het materiaal staal vindt, aantreft. Maar toen, uh, toen wilde ik uh, wat meer ge uh, ruimte genereren door die kleur. Toen ben ik opnieuw naar die schilders gaan kijken, hoe dat die dat deden op platte vlak. Wat is daar bruikbaar voor mij? En uh, het maffe is, uh, ja, dat beeld van blauw en magenta, uh, wat er staat, ja, dat lijkt wel heel erg op een snoepjeswinkel. En is het aan mij de taak om ervoor te zorgen dat je dus uh, van dat idee afkomt. Dat het zich als beeld, als object manifesteert. En, uh, en dat kan. Dan moet je een aantal andere dingen doen die in de snoepjeswinkel niet gebeuren en, uh, en dan lukt het wel.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook nog het spanningsveld met het materiaal, ja. dat toch kloek materiaal is? Ja, ja,
1: ja, 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 ja klopt. <laughs> dat klopt. Dus dat geeft mij weer de nodige ruimte dan. Maar, uh...
0: maar dat opende wel een heel nieuw perspectief op je werk. Ja, ja, ja.
1: ja. Ik denk dat vanaf... Nou, uh, Oh ja, ik heb nog een tussenstadium gekend. Dan maakte ik ze allemaal groen. mijn beelden. En uh, toen kwam ik uit de kleur niet zo uit. De
0: kleur die Mondriaan niet gebruikte.
1: Juist. En Jos van Merendonk wel geloof ik. Ja. En, uh, dat vind ik. Een uh, fantastische kunstenaar. Die uh, ijzeren volhoudt in die kleur. En daar is een... Nou ja, goed. Kortom. Uh, toen denk ik van ja... Ik, ik ga nog helemaal los, zeg maar. Ik, 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 ik laat me niet meer door conventies uh, uh, beperken. En, en
0: welke uh, conventies heb je dan in gedachten?
1: Nou, die maak je meestal zelf. En, uh, die sluipen erin van wat je nou wel en wat je nou niet uh, kunt maken, zeg maar. En ik ben toch altijd meer van het uh, gefascineerd ge, uh, door uh, mensen die de grenzen opzoeken. En het liefst er nog even wat overheen gaan. En uh, dus het, 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 het avontuur. Ja, want over een
0: grens gaan is op zich niet zo moeilijk natuurlijk. Het probleem is dat het constructief moet zijn.
1: Dat en over een grens gaan, ja. Uh, je zit vaak nog wel eens uh, vast in je eigen gedachten. Kom er maar eens uit. Ik bedoel, kijk maar eens over het randje van je eigen emmertje heen. Nou
0: ja. En dat... In je werk halen van de kleuren. Ja. is zo'n moment. Ja,
1: ja, ja. ja. En,
0: uh... en voelde dat als een bevrijding?
1: Dat ja, vond je wel een avontuur. Of,
0: of was dat heel moeilijk in het begin?
1: <laughs> nou, ik had een tussenfase. Dat groen, dat was wel vrij makkelijk. En. Uh... Ja, daarna. Uh... kon het alle kanten uit. Zolang het maar. Uh functioneel was. In die zin, als het maar uh, een toevoeging was aan mijn ruimte die ik creëerde. Dat het daar een, uh, een nieuwe boventoon voerde. Of een, uh... En soms kan ik me dan makkelijker uitdrukken in, uh, in muzikale uh, items dan in uh, sculpturalen, want er zijn er niet zoveel van. Ik heb thuis nog een lijstje zitten maken van, van, van uh, beeldhouwers die kleur gebruiken. De
0: Noordoostenwind die houdt ons ook nog steeds gezelschap. Ja. Maar, maar beeldhouwers die kleur gebruiken. Ja. En daar zijn er niet zoveel van. Nee.
1: Nee. Guus de Romein bijvoorbeeld deed het. Maar ja. Uh, op internationaal uh, terrein. is het ook mondjesmaat wat er aan kleur toegepast wordt.
0: Kleuren, dat zeggen zelfs schilders die kleuren gebruiken, ja. dat is een moeilijk terrein ja. om te winnen. Ja, ja. En zelfs bij schilders hoor ik vaak dat ze dat pas later in hun carrière, laten we zeggen, onder de knie krijgen.
1: Oké, okay. ja, ja.
0: Je hebt ook mensen die daar een soort natuurlijke hand voor hebben. ja. Nee, daar schaar ik bijvoorbeeld Krijn de Koning ook wel onder, denk ik. Ja, 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 ja. Die heeft een heel eigenzinnig kleurgebruik.
1: Ja, ja. Maar waar ik ook graag naar mag kijken is een uh, Günter Tutsina bijvoorbeeld. Ja. Weet je, uh, hij werkt op doek, het is platvlak. Uh, Ze werken zien er hartstikke ruimtelijk uit, zonder dat hij een figuratie toepast. Zonder dat hij een figuratie toepast en... Uh, hij weet altijd te boeien met die enkele toets die hij daar, op dat, uh, die, die daar
0: ja. ja. Hij heeft, net als jij, natuurlijk alleen op het platte vlak... een hele duidelijke inperking van waar hij opereert en hoe ja. hij opereert. Ja. En hij heeft inderdaad wel een heel duidelijke eigen kleurgebruik. Ja. 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 Zeker. Ja. Ja. En hij heeft er dan ook wel wat muurschilderingen gemaakt. Maar die... ...zijn veel bescheidener dan bijvoorbeeld het werk van Sollewit. Ja. Dus het ja. blijft een schildering op een muur. En ja. bij Sollewit is het zo dat het gaat woekeren in de architectuur. Ja. Ook. Ja. En dan heb ik natuurlijk de trappenhuizen in gedachten ja, ja. 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 in Den Haag ja. 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 bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. ja, en die wandschilderingen uh, die hij daar gemaakt heeft tot de begane grond of laten maken. Ja, ja. 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 klopt.
0: Maar nou goed, dus kleur in je werk, dat, was, dat wees een nieuwe kant uit. Ja. En ja. dat maakt het ook mogelijk om iets uit te drukken wat van belang was ja. in jouw werk. En ja. dat is de ruimtelijkheid en de dynamiek, noem ik het dan maar even. Zo je wil, ja. Dat is misschien ja. wat platter dan wat jij zegt, dat de ruimte in beweging gebracht moet worden. Ja. Of de lucht, zei je zelf.
1: Ja, goed. Uh. Ja. Ja. Maar dat doet het, ik bedoel, het is met, met woorden ook tasten om het duidelijk, uh, uh, duidelijk te maken. Jazeker, ja.
0: een goed geplaatst, onjuiste woord heeft ook zijn functie. <laughs> denk ja, ja, dat geloof ik, ja. ja, ja. Zeker, zeker ja. wel. Ja. Ja, ja. Hoe werk jij nu? Want we zitten hier in een studio waar je dertig jaar hebt gewerkt ja. en die studio die ga je verlaten.
1: Ja. Uh, ik zit te denken aan een, uh, 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 om werken op locatie te gaan maken. Dus een soort guerrilla-sculptuur. Is niet nieuw, is al lang gedaan, ook door andere kunstenaars. Met
0: hetzelfde materiaal dat je nu gebruikt? Dat weet ik nog
1: niet, want het is een beetje, een beetje, een beetje zwaar. En uh, je moet het maken en dezelfde dag weer uh, meenemen. En uh, hoe ga je dat allemaal doen? Dus uh, ik zat eigenlijk te denken aan een heel erg licht materiaal. Kijk, uh, de staan een stel. Uh, deuren. Nou, die zag je zo door de midden, of daar doe je van alles mee. Die laat je op je auto en dan kun je, dan kun je weg. Naar buiten.
0: Dat is interessant, Piet. Want dan lijkt het net alsof als je weer helemaal naar die begintijd gaat. Ja. In de jaren tachtig. Ja. Waarin je voorhanden materiaal uit de vuilcontainers trok. Ja. Om ja. werk mee te maken.
1: Ja, alleen... Ik ga er nu andere dingen mee doen, denk ik. Het, uh, maar wat weet ik niet. En uh, uh, ik wil er eigenlijk ook uh, voorlopig niet over denken... want dan ga je er al een invulling aan geven.
0: Maar we hoeven we er ook niet heel uitgebreid over te nee. spreken.
1: <laughs> maar zo is bijvoorbeeld uh, Geert Verbeke van de Verbeke Foundation... die heeft mij gevraagd of dat ik geen zin had om bij hem op het terrein... nog weer eens een beeld te maken. Nu... ...heeft hij al een aantal beelden van mij en die staan opgesteld. Maar hij heeft ruimte genoeg daar. Materiaal heeft hij ook. Nou, ik heb gezegd, ik zal er eens over denken. Uh, ik weet het niet. Het zou kunnen gebeuren dat ik dat ga doen. Ja.
0: En lever je hem dan een tekening? Geef je dan een idee? Want nee. wat, in, wat interessant is daarin, is ja. omdat hij al werk van je heeft... Ja. ...dat je waarschijnlijk ook gaat nadenken over dat werk wat er al staat... Ja. En wat je daar aan toe kunt voegen, want daarmee uh, maak je collectie, hè? dus je ja. moet over de collectie gaan nadenken ja. dan. Ja. Ja. Ik stel ja. me voor dat dat een uitdaging is.
1: Ja, ja. dat is. Uh... Maar nogmaals, het zijn uh, 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 dingen die liggen wat mij betreft nog een beetje ver vooruit in het, uh, in het verschiet. En ik zit eigenlijk eerder te denken om een aantal hele kleine beeldjes te maken. Uh, Waar ik net over sprak, dus van dat multiplex uh, met boomband. Dat je een kleurtje geeft met acrylverf. Heel licht.
0: Zodat je veel bewegelijker bent.
1: Ik ben bewegelijker. Weet je, als ik met een camera kun je de zaak zo foppen. Als ik iets kleins tegen de muur aan zet en vanuit een bepaalde hoek fotografeer dan lijkt het al gauw heel wat. Ja,
0: want daar zijn al wat voorbeelden van te zien op je website... van kleine beelden... Ja. die je inderdaad ook heel groot zou kunnen denken. Ja,
1: precies. Dus, ja, misschien uh, ga ik er veel meer met mijn camera op uit.
0: Je bent voornamelijk bekend van je, van je stalen werk.
1: Ja. Ja.
0: Dus daar zit toch wel enige liefde voor dat materiaal. Ja, ja. Want ik ken ook beeldhouwers... He, Adam Colton bijvoorbeeld, ja. die heel veel geëxploreerd hebben in verschillende materialen, tot ja. en met glas aan toe.
1: Ja, 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 ja. Uh. Eigenlijk ben ik in mijn hoofd nog niet zo ver met wat ik wil gaan doen. Dit, dat verhuizen, daar ben ik nou op. Te... Ik kom
0: je op een raar moment tegen <laughs> eigenlijk, in die ja, zin. Hè? Ja, ja,
1: ja. Ik ben er al anderhalf, twee jaar mee bezig en uh, fysiek is het ook niet je dat geweest het afgelopen jaar. Dus het, 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 uh, maar het komt allemaal wel goed. Maar uh, ik heb het mezelf erg uh, in acht genomen door niet te ver in de toekomst te kijken. Ja. Maar beelden blijven. Maar ik kan me
0: voorstellen dat het ook een mooie uitdaging is om veel bewegelijker te zijn en heel veel beelden te kunnen produceren, omdat je eenmaal minder aan productietijd kwijt bent. Ja.
1: Nou, zie je hier overal dozen staan in het atelier. En uh, dat is vanwege het inpakken, maar daarbovenop staat een doosje. En dat doosje daar staat studiemateriaal. En uh, die heb ik allemaal voorgeknipt en gedaan. Zink, voorgespoten enzovoort. Die kan ik zo uitpakken. En daar komen een hele reeks objecten uit tevoorschijn. Als ik ermee aan de slag ga uiteindelijk.
0: En die heb je geknipt en gespoten voorafgaand aan het ontwerp. Ja. Yeah. Ja. Dus het is meer zo dat je uh, het tot materiaal hebt bewerkt dat je direct zou kunnen toepassen. Precies. Dat is een interessante manier van werken.
1: Ja. <laughs> heb je dat maar. eerder gedaan? Nee, eigenlijk nooit. Maar ik kijk altijd wel graag even vooruit. Zodat ik niet gegeven moment voor uh, nou ja, het feit komt te staan dat ik geen spuitcabine meer tot mijn beschikking heb. Dat is toch lullig.
0: Ja, dus dan is het van de nood een deugd maken? Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat je vingers dan ook wel gaan jeuken.
1: Jawel, jawel. Ik heb zelfs met mijn vrouw erover gehad dat mocht ik nou helemaal geen ander atelier krijgen, krijgen, dan zegt ze nou. Uh, en ze zegt, dan ga je toch hier werken in huis, beneden. Ja, het zou natuurlijk wel fantastisch zijn om de woonkamer om te bouwen tot object. Dat vind ik nog steeds een uitdaging. Ja.
0: Sommige mensen weten niet wat ze zeggen, denk ik. <laughs> <laughs> Met alle respect voor je vrouw. <laughs> ze weten niet wat er gebeurt. Maar, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat is wel een interessante gedachte, inderdaad.
1: En dat is uh, wat me gaande houdt. De, het constant zoeken van dat soort uh, uh, gebieden in je hoofd. Ja. Ja. Daar zit ook heel veel ruimte in... En, en Dus ik heb een, uh, een oeuvre catalogus die loopt tot 2005, met als titel Ruimte. En uh, er staan twee strepen, voor: een streepje voor, een streepje erachter en daarvoor het sigma-teken. Nu heb ik ooit op de middelbare school iets van wiskunde gehad en daarom heb ik die tekens ook gebruikt. Dus het is eigenlijk, die titel houdt in eigenlijk dat, dat je op zoek bent naar alle soorten, Ruimte die er is en daar een verzameling van heb gemaakt. En uh, althans, als je in het boek doorbladert. Ja, dan... want dat is
0: interessant omdat je beelden maakt, dus ja. je plaatst iets in de ruimte. Ja. Maar doordat je iets in de ruimte plaatst, markeer je ruimte, maar ja. toon je de ruimte ook. Ja.
1: En in, in het boek heb ik uh, drie mensen gevraagd een bijdrage te leveren, één vanuit cultuur-historisch perspectief. Een uh, die zich, die landschapsarchitect is en een, 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 uh, een wiskundige die het ook heeft over soorten ruimtes die er zijn. En daarmee heb ik geprobeerd met die drie posities uh, het gebiedje af te pakenen uh, van waar ik me mee bezighoud. Ja. ja, moet ik wel drie levens hebben of meer, maar goed. Uh, als je hier en daar wat aanstipt, ja, vandaar ook mijn, uh, 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 mijn zoeken, zeg maar, mijn drive om naar telkens weer een ander gebied te betreden. Omdat je beseft dat er zoveel gebieden zijn die, uh, als het over gaat over ruimte, nog eens uh, bezocht moeten worden, zeg maar. Piet ja. Tijtel, dankjewel. Ja, Robert, prettig gesprek, dankjewel.